0: Jakob van Aik egy igen nevezetes holland vak zeneszerző volt, 1590-től 1657-ig élt, és amennyire én tudom, nem volt rokona Jan van Aiknak, aki ugye jó, 200 évvel korábban volt híres neves festő ugyanott. Szóval egy vak zenész volt, akit elsősorban a Harangjáték művészetért tartottak számon, de szabadidejében furuljázott, és fönnmaradt hát már az 50-es éveiben kiadott kétkötetes furúja műgyűjteménye, ami hát jó 9 cd anyag, de hallgatóimra tekintettel nem, nem ma erről a 9 CD-s gyűjteményről adom a zenéket, hanem egy olyan CD-t kerestem, amelyiken a Van Eyck művek kortárs szerzőktől ugyanazon művek más variációival vannak vegyesen, mert tartok tőle, hogy ha most egész órában csak szóló furuja szólna, akkor, akkor azt nem díjaznától. Most hallgassátok meg még harmadszor is ugyanazt a számot, ami most elsőre volt, és most egy csontoland feldolgozásban. to Harangjáték akkoriban egy elég elterjedt hangszer volt, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy hát egy csomó kisebb-nagyobb harang van összeszerkeztve, és egy olyasmi játszóasztal tartozik hozzá, nem nagyon tér el az organától. hát annyiban mindenképp, hogy billentyűk helyett, úgy néz ki nagyjából egy általános ilyen harangjáték, mintha ilyen fakanánnyelek nyelek állnának ki a, ott, ahol a, a az orkonának a billentyűi vannak, de ugyanúgy vannak pedáljai is, és ezeknek a fokanányjeleknek a lefelé nyomásával lehet elérni, hogy a megfelelő harangot megpendítse egy kis kalapács, és akkor ezen, ezen tudnak mindenféle nagyon extrákat játszani. Hát ez a Jakob van Eyck nemesi családba született, de hát totávakon, ami akkoriban nem volt egy egy szerencsés dolog, kivéve ha az ember Hollandiába született pont és, és volt zenei talentuma, mert hogy akkoriban felé a vakok többnyire organista vagy ilyen harangjátékos pozícióba kerülhettek, úgyhogy szülővárosában ő is hát részt vett a, a helyi harangjáték játszal azt az újra tervezésében, kibővítésében és és hát már ott elhíresült, hogy ő milyen frankon tud ezen játszani. őt aztán kibővíthette a, a helyi harangjátéknak az automata részlegét is, mert hogy olyan is volt, ez nagyjából úgy nézett ki, mint manapság ezek a zenélődobozok, hogy egy ilyen hengerből kiálló kis vagy üzemeltették a, a harangjátékot, és akkor ha a hengert az óra mi forgatta, akkor szépen minden órakor, meg fél órakor, meg ilyenkor tudott ez a harangjáték szépen muzsikálni, úgyhogy erre is ő dolgozta ki, hogy mit játszon ez. Sajnos ez a harangjáték meg a templom ma már nem létezik, már 44-ben a visszavonuló megszálló seregek felrobbantották a benne levő 134 emberrel együtt, mármint, hogy a templomban levő 134 emberrel, de hát nem csak az ők vesztek oda, hanem a a haragjáték is, amit Jakob Fanajk szerkesztett. 1623-ban, eddigre ugye már 33 éves, Szűknek bizonyult, mert a szülővárosa, arra gondolt, hogy Utrecht, ahol, hát Utrecht 40 km van odébb, a mégis nagyobb városot jobban kibontakozhatna, úgyhogy ellátogatott Utrechtbe, ahol a helyi domnak a harangjátékkával, kasabba rögtön, lett is néhány jó javaslatot, hogy hogyan kéne kibővíteni a, a játszóasztalt. Aztán a következő visszament, hogy, hogy felügyelje, ahogy, ahogy ezt végigcsinálja. És hát mindjárt jelezte is a városnak, hogy hát szívesen letelepedne ott, hogy ha egy 400, évi 400 gódenes fizetést adnának neki, mint vakembernek ugye mindig segítségre szoró szüksége van ennyire. Hát a város azért elég kemény volt, 350-re lealkutták ezt, de, de elfogadta, úgyhogy ott is maradt, és még abban az évben hozzá is kezdett, hogy a 12 harangos harangjátékot kibővítse 18 harangosra. Három évvel később aztán fizetésemelésért folyamodott, amit mégis ítéltek neki, de hát feltételekkel a hollandok azért, azért eléggé megnézik, hogy hova teszik a pénzüket. Szóval két feltétel szabtak neki. Hát lehet, hogy többet is, de két fontos volt. Az egyik az, hogy, hogy vegyem fel két tanítványt, akik az esetleges halála esetén átveszik a munkáját, a másik pedig, hogy legyen ő a technikai szakmai felügyelője az összes fontosabb útrechti templomnak és, és a városháza harangjainak, Ami kettő föl is vállalt, de hát a tanítványokkal azért volt némi gond, mert hogy hát ezt mégsem lehetett, hogy a, a tanítványok, a kezdők rögtön a, a városi harangokon gyakoroljanak, mert ugye lehet, hogy nem jó játszottak volna. Úgyhogy rávette a várost, hogy vegyenek egy 30 egészen picike haranggal működő harangjátékot, amit a saját házában állítottak föl, és akkor ezen lehet egy gyakorolni, ami részben azért jó volt, mert ezen taníthatod, de hát az is kiderül belőle, hogy ő igazából a a városi harangjátékot 30 harangosra szerette volna bővíteni, ami aztán meg is valósul, de csak pár évvel fanályk halála után. Van Eyck, aztán a városban további templomok e, harangjátékosi pozícióját is fölvállalta, e, sőt, emellett még maradt arra is szabad ideje, hogy 6 hát, vagy 7 különböző városba vendégként ellátogasson, és az ottani harangjátékok kibővítésében, vagy éppenséggel új harangjátékok építésében részt vegyen azok, azokat tervezte, kivitelezését is és felügyelte, mert hogy ekkor már ő volt a messze földön a leghíresebb szakértője a harangjátékoknak. Nagyon fontos volt ebben, hogy Fanajk rájött arra, hogy hogyan tudja meghatározni a harangoknak a felhangjait, és hogy hogyan lehet a harangokat jól behangolni. Ha belegondoltok, ha egy templomtorumban van egy harang, az többé-kevésbé tök mindegy, hogy milyen hangon szól. De ha egy harangjátékban több harangot kell összehangolni, hát ott fontos az, hogy hogy a tiszta hangközök legyenek, és hát ez egyáltalán nem triviális, egy egy öntött harangnak a, a hangját pontosan beállítani. Na most Fanaik ebben, ebben is nagyon nagy szakértelemre tetszett. Részben abban, hogy már meglevő harangokat hogyan lehet hangolni, és hogyan lehet a hangokat összehangolni, hogy, hogy szépen szóljon, részben az új harangok öntésére is voltak jó trükkjei, hogy, hogy azok hogyan... Szóljanak szépen! Ooh. A Nike aztán össze is állt a hemoni testvérekkel, biztos nem így kell kiejteni mindegy, szóval a hemoni testvérekkel, akik harangöntők voltak, és együtt készítettek frankó harangjátékokat a több holland városba is, és hát mindmáig a hemoni harangjátékok azok nagyjából úgy néznek ki a harangjátékok között, mint a hegedűben a Sztradivárik, tehát azok azok a a csúcsot képviselik. A harangjátéknak annak nagyon sok harangja azért nem szokott lenni, akkoriban hát már 6-8 harangon is elkezdték, de a nagyobbaknak mondjuk 12-18 harangja volt, voltak azért ennél még nagyobbak is, ma már egészen egészen hatalmas harangjátékok is vannak. Minden esetre akkoriban a harangjáték olyan végtelen nagy változatosságra nem adott lehetőséget, úgyhogy a zenei virtuózítását fanályk abban élte ki, hogy esténként saját örömére furulyázgatott. Ez elég jól mehetett neki, és a környében hoznak kedvelté, mert aztán, aztán 49-ben azzal a feltétellel kapott fizetésemelést, hogy lesz szíves esténként néha furulyázni, ami abban a fényben, hogy ezt előtte is tette, nem tűnik nagyon logikusnak, de valószínűleg ezt azért tették, mert nem sokkal azelőtt jelentette meg ezt a kétkötetnyi furúja munkáját, és abban beleírta, hogy hát ő ezt befejezi, és próbáltak motiválni, hogy lesz szíves nem befejezni, hanem, Továbbra is furriázni, mert szerették esténként, amikor a szép időben a hollandusok sétálgattak ottra, hallgatni a, a furria szót. Chaco! fanajk művek azért hát valójában nem, nem saját szerzemények abban az értelemben, hogy akkoriban a zeneszerzés igen nagy részt abból állt, hogy, hogy meglevő vándor dallamokat, sokak által sokfelé játszott népszerű dallamokat, ki, ki saját ízlése szerint hangszerelte, illetve variációkat írt rá. Ezek a fanajk darabok is leginkább variációk a akkor ismert és közkedvelt témáira, és mivel ezeket saját magának írta, alapvetően arról szólt a hogy saját esti furulyázásait kottáztatta le, tehát többé-kevésbé azt is lehet tudni belőle, hogy ő maga mennyire virtuóz módon bánt a furujával. és hát mindmáig ezek a darabok nagyon kedvelt, és Bizonyos értelemben nagyon rettegett darabjai a furulyásoknak, mert hogy nem könnyű őket előadni. De ha valaki jól csinálja, hát igen, szépen szólnak. Úgy 65 éves korra körül a Fanaik egészsége hanyatlani kezdett, az asszisztense kezdte szép fokozatosan átvenni a, a munkáit, és 67 éves volt, amikor meghalt, és hát tényleg az asszisztense örökölte a pozícióit, családja nem volt sosem ösült meg az asszisztensére hagyta, hagyta mindenét. Úgyhogy ami az emlékét máig is őrzi, az néhány harangjáték, ez egyebek között az Utrechtidonban is, ahol mind máig a harangjátékos azokon a harangokon, azon, azon a harangjátékon játszik, amit Fanáik szerkesztett még annak idején, illetve hát a az automata harangjátékok is az ő általa készített tüskés koronggal működnek. Meg hát ezek a furuja darabok őrzik még az emlékét. De utrekben nagy becsben tartják, emléktáblája szobra van, és hát mindmáig úgy emlékeznek rá, mint a, a templom nagy harangjátékosára. Hát ő volt Jakob Fanajk, még egy egy mű van hátra, de én elköszönök, köszönöm, hogy velem voltatok meste, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.